0: Esto es, es Lo Mejor, mejor de Hora random, random, el programa donde todo puede pasar. Momento
1: de cartelera random, momento de apoyar el Teatro Independiente desde Hora Random. Y tenemos hoy una invitada súper, súper especial. Ella es Carolina Guevara, actriz protagonista de la obra Cuerpo de Baile, que estrenó el pasado 7 de agosto. ¿La recibimos, chicos?
0: Sí.
1: Ahí está. Hola. Carolina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen
0: día. ¿Cómo andan? Gracias por el espacio.
1: Gracias a vos por, por sumarte. ¿Cómo te trata la mañana?
0: Eh, con sueño. ¿Para qué negarlo? Aparte el día, es tan, el día es ovulado, está nublado. estábamos para, para seguir un, un ratito más. Pero bueno, hay que laburar. La vida del laburante es así.
1: Es así, no queda, no queda otra. No nos bueno, tocamos ahí... ese tema, Carolina, porque
0: nos tiene a todos mal.
1: Mm. <risa> está muy angustiada Rodacosta hoy, me parece. Viene a ser catarsis en vivo, nuestra querida compañera. Exacto. No, no,
0: no, no.
1: Contémosle a la gente que se está sumando en la transmisión en vivo en el canal de YouTube de Unlan Vivo. Eh, Carolina Guevara es actriz protagonista de la obra Cuerpo de Baile que estrenó el pasado 7 de agosto en el Teatro La Carpintería y tiene funciones todos los sábados de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro La Carpintería en la calle Jean Jaures 858. En segundos nada más, Caro, vamos a pasar también a todos los que sigan la transmisión en vivo el enlace en el chat para que puedan adquirir las entradas pero bueno, ahora vamos a hablar un poco en profundidad de la, de la obra, que es uno un impersonal, es un tremendo desafío. La primera pregunta es, eh, ¿cómo surgió la idea de hacer Cuerpo de Baile?
0: Bien, eh, bueno, el director Leandro Rosato y yo fuimos quienes escribimos y venimos trabajando ya hace un tiempo largo juntos. Yo fui primero alumna de él en, en sus talleres de Comedia en Arte. Eh, y después hicimos en el 2017, estrenamos la obra que fue muy personal también, Los golpes de Clara, una comedia con perspectiva de género. Eh, fue una, una obra que tuvo mucho recorrido en, en Capital y también por distintas provincias y ciudades del país. Eh, de hecho la estábamos haciendo todavía y cayó la, la pandemia y bueno, tuvimos que suspender las actividades por razones de, de público conocimiento. Entonces, bueno, la idea era continuar investigando el humor y la comicidad como lenguajes artísticos en eh, obras con perspectiva de género, que es algo que en particular a mí me, me interesa laburar. Entonces la, la idea venía un poco, digamos, en continuidad de ese trabajo que teníamos juntos, no porque la obra, no porque el Cuerpo de Baile sea una continuidad de los golpes de Clara, al contrario, el desafío era hacer algo diferente, no la parte 2 de esa obra, eh, pero profundizar sí en la comedia, y la idea surge, como suelen surgir las, las ideas dramatúrgicas y teatrales, que son a través de imágenes que a uno se le aparecen, ¿no? Como la idea eh, de una mujer, a mí me gustaba la idea de una mujer que bailara, ¿no? Como, eh, no porque fuese bailarina profesional, sino el baile como una expresión de libertad, como una expresión de deseo, de un cuerpo libre, de un cuerpo el movimiento de un, de un cuerpo con otros, o sea, también, eh, porque el, el baile tiene esto de ritual, ¿no? Más allá de que estoy solo en escena, digo, pero desde ese lugar metafórico del baile, también, metafórico y real. Y por otro lado, eh, había una temática que a mí me, me daba vueltas por, por cosas que venía leyendo y demás, que era el, es el, el disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? El disciplinamiento que hacen las instituciones sobre, sobre los cuerpos tanto de, de varones como de mujeres, pero, o de disidencias, pero creo que las mujeres y las disidencias lo, lo sentimos un poco más a esto. Eh, entonces eh, me, me remontaban como esas dos cosas, lo, se lo comentó a Leandro, a él le pareció una, una idea que podía ser próspera, que era un buen germen para comenzar, y empezamos a trabajar algo de texto en papel, pero la verdad es que después fue un trabajo profundamente oral, desde, de la, desde la oralidad y el trabajo en escena hacia la pluma, digamos, o bueno, hacia la compu, eh, porque yo también trabajo en narración oral, entonces, bueno, es, la construcción fue de un texto así muy compartido y muy elaborado en escena, no tanto de, de armar el texto y después salir a elaborarlo, pero básicamente, eh, digamos, podemos decir eso, que es una obra que, que viene, digamos, a cuestionar cómo las instituciones nos disciplinan el cuerpo y a través del cuerpo el deseo, y lo trabajamos desde el humor, ese es nuestro lenguaje artístico al que por el momento estamos dirigiendo.
1: Claro. Y para, para, a, ahora te dejo la palabra Renzo para que la sí, gente no sepa problema. un poco de qué va la, la obra. La historia habla de Corral, corregime si no me equivoco, eh, Carolina, que es una mujer que huye de la gran ciudad en busca de su gran deseo que es bailar, pero que se encuentra con diferentes obstáculos, sobre todo con el, el tema de que no, de que tiene un cuerpo que es considerado no normal para el baile. Entonces. De ahí surge un poco, ¿no? El, el, el conflicto?
0: Sí, en realidad, sí, sí. A ver, es una historia de vida, podemos decir, es un tránsito. Es, eh, esta mujer de apellido Corral orinda de un pequeño pueblo de, de la provincia de Buenos Aires, podríamos ubicarlo ahí, pero digamos, también aparece esto de que esto de todos los pueblos son iguales, ¿no? Como características comunes a quienes hemos transitado por pueblos o por ciudades chicas en nuestra infancia y nuestra adolescencia, y este deseo de irse a la gran ciudad con la idea de que allí. Eh, al fin podrán cumplirse los deseos, y que tampoco están así cuando uno llega, digo, ¿no? Eh, también, también eso. Eh, entonces lo que ella va contando es todo lo que le sucede desde muy pequeña, desde, desde el jardín, desde la primaria, eh, como, pensando en esas instituciones como la institución de la escuela, ¿no? El recorrido que hace eh, hasta que llega a esta ciudad... Eh, digamos, cuando hablamos de un cuerpo no normal no hablamos de que ella tiene algo que se le vea como anormal, sino que en realidad lo que le sucede es que es una nena y después un adolescente que todo el tiempo tiene un cuerpo que se le mueve que desea, que desea el movimiento que desea el baile como expresión y lo hace en momentos donde supuestamente no corresponde que lo haga eso desde la infancia, ¿no? y aparecen estos lugares comunes que todos hemos vivido, que yo lo sigo viendo en, en, en niños y niñas que tengo cerca, la escuela como un lugar donde se disciplinan los cuerpos desde el principio, ¿no? El cuerpo tiene que estar quieto, tiene que estar sentado, tiene que mirar al frente, tiene que estar derecha tiene que cerrar las piernas si sos mujer y sentarte bien. Digamos, vamos a esos lugares comunes en el buen sentido porque son también esos lugares que inmediatamente el espectador identifica, que pueden reconocerse. Eh, después aparece también su tránsito por, por la iglesia, ¿no? Por esto de la comunión y lo que implica también una institución eclesiástica y la aparición también de la ciencia médica como otra institución de disciplinamiento, porque en algún momento ella relata y narra que a partir de que ella se movía y que no era la nena que se esperaba que fuera, también hay una situación donde eh, la, la consideran no normal, y una medicación, una, no quiero espolear toda la obra, pero digo, tiene que ver con eso, tiene que ver, eh, digo esto para aclarar, no es que vamos hacia el laburo de un cuerpo que visiblemente parezca eh, ...diferentes a lo, a, lo, a lo considerado normal... ...que podría ser una posibilidad de trabajo... ...sino que tiene que ver con esto de... ...lo diferente en tanto a... Eh, ...no captar la norma de manera inmediata... ¿no? ...un cuerpo que se le va... Eh, ...y que se mueve... ...y que no corresponde... Y que lo haga en determinados momentos... ...y el baile como su deseo que... <coughs> ...se lo empiezan digamos como a, a corregir... ...como la idea de que empiezan a corregirla todo el tiempo... Claro. ...y después un tránsito en su adolescencia con una, eh, digamos, eh, con un deseo de elección de identidad eh, sexual que no es el que tampoco se espera, y mucho menos en un pueblo. Uh -huh.
1: Claro, y a vos en lo personal, hablando de, de tu vida, ¿no? de tu infancia, de tu adolescencia y de lo que estás atravesando en la actualidad, ¿Te pasó alguna situación así? ¿Lo viviste quizá de alguna manera, hablando del cuerpo no considerado normal o de esta afluencia en cuanto a lo que es el baile eh, en lugares que quizá no era donde tenías que bailar, como decís vos, desde un punto de vista gracioso también, como expresás que ahora eh,
0: mira yo creo que una de las cosas que nos pasó cuando íbamos en el tránsito de la construcción de la obra fue, dar, aunque parezca raro, ¿no? Es decir, darnos cuenta que a veces uno va haciendo el, el trabajo de texto y demás y decís, ah, bueno, pero para, porque lo que me está diciendo lo, la obra y lo que está necesitando el personaje, es, nosotros reconocimos que lo que estábamos hablando era del deseo. Entonces digo, desde ese lugar pensar eh, que a veces uno desea lo que no se espera que uno tenga que desear. Eh, por ahí, por ese lado te puedo decir, sí, yo soy gay, soy lesbiana... Eh, y transitar eh, esta identidad en mi adolescencia en una ciudad chica, ya por los 90, yo tengo 40, soy bastante más grande que ustedes, me parece, porque veo sus caras con una juventud resplandecente e invidiable. <risa>
1: no eh,
0: claro, digamos, en una época donde en una ciudad chica era, directamente era lo no nombrado, la... Eh, el gay era el degenerado, el puto, el marica, pero la lesbiana directamente no se nombraba, lo cual casi que es peor, ¿no? Desde ese lugar sí la obra tiene situaciones eh, testimoniales, o más bien eh, referenciales en cuanto a escenarios que yo convoco para poder escribir, digamos, paisajes que tienen que ver con eso transitado, pero no es que es una obra autobiográfica. Sí creo que cuando uno escribe se nutre de aquello que conoce también, ¿no? de lo que ha vivido, después lo transforma y lo ficciona, eh, digamos, y cobra, digamos, la vida que tiene que cobrar, porque justamente no estoy haciendo, lejos estoy de querer hacer mi biografía, pero sí no puedo negar que en esta obra, más que en, que en Los Golpes de Clara, eh, hay mucho de, de, de esos espacios que, que transité, que viví, de esto que, no, que me pasó en mi tránsito, digamos, de... Salir del closet, que lo pude hacer recién cuando llegué a Buenos Aires, digamos. Caro, Carolina, ¿qué tal? Rocío Acosta te saluda. Hola. Eh, ya te preguntamos de, de la obra en sí, te preguntó Renzo de, de tu experiencia personal. Ahora yo te pregunto, ¿cómo fue esa búsqueda en lo corporal, en, en la teatralidad y en el poner en escena el cuerpo y toda esta historia que vos nos estás contando? Mira, bueno, yo hablé del deseo, ¿no? Como algo que de hecho la, la, la obra tiene ese subtítulo, esa bajada, que se llama Cuerpo de Baile, una comedia del deseo. Eh, a mí me gusta, adoro bailar, no, no porque sea bailarina, me parece, un me gusta mucho bailar, digamos, creo que eh, de hecho... Está entre tuyo. Sí, una, una, una sensación, digamos, de muchísimo placer que me da el baile. Eh, de hecho, en cuarentena una de las cosas que me, me liberaba a la cabeza era poner música y ponerme a bailar en, en mi casa, en la cocina, donde pudiera. Por... <ríe> y vieron a Willy, viste esas cosas así como... Eh, entonces ahí hay un deseo de querer llevar es, ese, ese placer mío a la escena. Eh, entonces, primero también fue, bueno, ¿y, y, qué, ¿y qué baila? ¿Y qué bailamos? ¿Qué música es? ¿Por dónde va? ¿no? Porque es muy amplio pensar el tema del claro. baile. Eh, entonces, en realidad después en la obra hay algunos momentos de baile, porque es casi el pretexto para poder hablar de lo que queremos hablar, que es todo lo demás. Eh, de hecho, una, una de, los, de, de las cosas que pensábamos es, bueno, pero ahora no, no tiene ningún tipo de prohibición el baile, la gente baila en una plaza, por suerte, digo. Por eso digo, la, la obra no tiene que ver en sí con eso, sino con el tránsito de, del deseo de una persona, que, que, el, que el deseo es lo que nos mueve a todos y todas, creo, ¿no? El, el por qué te levantas cada día. Eh, y sí metemos con esto de disciplinamiento sobre, sobre los cuerpos y lo diferente, eh, lo que se considera diferente. Entonces, o sea, mi laburo empezó como un laburo de, de escénico conocido y sí después... Eh, Trabajamos puntualmente algunas coreografías y eso fue un laburo, bueno, mi director Leandro viene de, de, de trabajar mucha danza también. La comedia de por sí tiene un laburo corporal eh, muy fuerte y muy intenso, digo, el humor y la comedia pensar como esos orígenes de comedia del arte, no pensaba como un stand-up que el tipo está parado y no sé más que está parado y habla, digo, la comicidad se apoya en el cuerpo absolutamente, Digo, uno, un texto es el que está escrito y otro texto es el que pasa por el cuerpo, es expresividad permanente el cuerpo, ¿no? Y, y la gestualidad y, y demás. Pero después, bueno, trabajamos sí con una coreógrafa, con Marcela Trachtenberg que mmm, puntualmente con ella vimos lo que afinábamos, ¿no? Y le dimos más forma a, a las escenas que propiamente vienen a, a, a narrar la parte del baile. Y hay algo de música original que trabajamos con Mariano Travela, eh, uh
1: -huh. Hay un equipo
0: ahí de laburo, sí, claro, por suerte.
1: Excelente. Y eh, para contarle también a la gente, en escena vos interpretás varios personajes, si no me equivoco, es la madre, las tías, eh, maestra, monja, cura, doctor, celadora, amigas. Digo, ¿cuál fue el des ¿cómo fue el desafío tuyo como actriz de encarnar diferentes eh, personajes arriba del, del escenario en una misma obra?
0: Bueno, eso tiene que ver mucho con el trabajo, insisto, del de humor y de la narración oral. ¿no? Eh, digo, son eh, técnicas que se trabajan donde realmente uno le va prestando el cuerpo a esa voz que aparece como, como un personaje con el que eh, la protagonista se va como, eh, va, va dialogando y va armando las situaciones que, que aparecen en, en la obra. Eh, algo ya habíamos trabajado de este de este modo, en el otro unipersonal, en los golpes de Clara, y es algo que a mí me gustaba mucho hacer, y digamos, un, si querés, sí, un, un desafío al que me interesaba montarme. Eh, Leandro es un, un gran director y un gran maestro de, de, de la comedia, entonces, digamos, sabíamos a, a qué técnica y a qué herramientas agarrarnos para que eso estuviera bien anclado eh, y, y pudiera entrar y salir de eso porque no es que para cada personaje yo me cambio, me pongo un sombrero me, no, digo, es esa persona que de golpe le, le pone el cuerpo a otro y sale y entra en otro digamos, desde ese lugar a mí me, es muy divertido, es muy placentero hacerlo es un juego, uno se entrega a jugar
1: también por supuesto, eso, eso seguro, sin duda Renzo y el desafío Caro también estuvo por el hecho de ensayar, de probar de insistir en el contexto de pandemia ¿Hubo algo de eso también o no influyó?
0: Sí, sí Fue como, la verdad que estrenar Después de lo que lo que, lo que Vivimos como contexto eh, Era un estreno como Doblemente esperado Ansiado, emotivo Nosotros íbamos a estrenar En, en julio, agosto del 2020 eh, oh. o sea, en, en, Claro, en, en marzo Claro, porque en marzo, cuando se declara la cuarentena, por supuesto, tuvimos que dejar de ensayar, digamos, y estaba bien, y era necesario hacerlo, pudimos reencontrarnos recién cuando empiezan a abrirse eh, los espacios para ensayo. ni siquiera todavía los teatros, nosotros como éramos, en principio empezamos a trabajar solos los dos con Leandro, después, mucho después se sumó a la coreógrafa por cuestiones sanitarias, eh, pero eso lo hicimos entre agosto-septiembre, que fue cuando se pudo. Eh, entonces, hacia fines del 2020, logramos hacer un ensayo general con dos o tres, cuatro amigos que, que se podía invitar, como para decir, bueno, vamos por acá, pasó el verano, recién las salas se estaban acomodando, pensemos que las salas independientes, el 50% de las salas, aproximadamente 50% de las salas en capital, no ha podido abrir todavía, otras tantas tuvieron que cerrar porque no pudieron mantenerse en la pandemia, eh, y nosotros íbamos en, a estrenar en abril y otra vez cayeron las restricciones. Entonces eh, siempre fue como el complicado. proceso, en su, sí, en su momento algunos encuentros mantuvimos por Zoom, eh, por mí, digamos, por algunas de estas herramientas donde tratamos, bueno, de, de ir, entre comillas, cerrando el texto para cuando nos encontraban los ensayos, desde ahí trabajar, pero también como nosotros la veníamos laburando de alguna manera, de necesitar la presencia para también la construcción del texto algunos encuentros hicimos pero después de nos que no eh, y sí, creo que los procesos creativos fueron, fueron muy difícil eh, digo, todo bien con las pantallas de hecho yo logré dar clases de narración aún en la virtualidad y, y pudimos adaptarnos y hay algo irreversible en la tarea artística que es la presencia que es el sí, trabajo el cuerpo ahí, viste, no, no, no hay, es inimaginable.
1: Eh, de, de una obra que es sumamente corporal, el trabajo corporal y demás, sí. ensayarlo por Zoom es, es todo un desafío, ¿no? Exacto.
0: Sí, no, no, yo no, digamos, ese trabajo de decirme ensayo por Zoom y el, y el director me ve, no, los, do, los dos sabíamos que eso no lo, no, no, no lo queríamos hacer. Entonces algunas cosas como de, de texto seguimos viendo y después dijimos, bueno, eh, cuando podamos juntarnos eh, se retoma. Pero la verdad que sí, la máquina se para, digo. Después, por suerte, esto que dicen de que el cuerpo tiene memoria también es cierto. Empezás a trabajar y por ahí el primer ensayo no, el segundo no, el tercero vas como. se va entrando. Se va entrando. entrando. Claro. Mm.
1: Sí, sí. Eh, Carolina, ha sido un placer tenerte con nosotros en Hola Random. Todos los éxitos este sábado, Gracias. si no me equivoco, ¿es la última función o van a extender?
0: Mira, eh, el contrato en principio fue todo agosto, o sea, tendríamos el 21 y el 28, porque tanto sí. la sala como nosotros queríamos ver digamos, cómo funcionaba, porque era una incertidumbre y la verdad que la respuesta del público ha sido bárbara para la semana que viene, ya está. Falta, quedan dos o tres entradas. Muy ah, poquitas. Oh. <ríe> Nosotros estamos con aforo, ¿no? Como, como debe ser. Es, estamos con un aforo de 60 localidades, pero la verdad uh -huh. que se está <ríe> llenando muy rápido. Uh -huh. eh, la idea es poder continuarlo, al menos los dos primeros sábados de septiembre. Así que estamos alargando la historia, por suerte.
1: Buenísimo, excelente. Para todos aquellos que estén interesados en sumarse a Cuerpo de Baile, este sábado 21 horas, eh, este sábado, perdón, este sábado 21 a las 18 horas en el Teatro de la Carpintería, en el chat de la transmisión eh, de este programa, eh, van a tener ahí el enlace para eh, conseguir las, las entradas para este sábado o para los eh, sábados eh, posteriores de septiembre. Así que te agradecemos un montón, Carolina, a tu tiempo. A ustedes, muy linda, muy linda
0: charla. Gracias, muchas gracias. No, gracias. gracias a vos.
1: Hora random, siempre con las puertas abiertas, apoyando el Teatro Independiente, así que muchísimas gracias, Caro. Pasaba Carolina Guevara, actriz protagonista de la obra Cuerpo de Baile, así que a darle todo el aguante del mundo este sábado y los sábados posteriores.